0: Oi, eu sou a Bia. Oi, eu sou a Maju. Sejam bem-vindos ao Manual do Internacionalista. Oi, gente, bom dia, boa tarde, boa noite. Não Nunca sei se que sabe. É, é uma incógnita, né? A gente não sabe quando vão escutar. Mas sejam muito bem-vindos ao segundo episódio do Manual e esse é o primeiro episódio com convidado, né, Bia? Exatamente, Maju. Você é, quer ter a
1: honra de apresentar o nosso convidado de hoje? Claro. É, então, gente, quem tá aqui com, no podcast de hoje é o Marco Menezes. É, ele é formado em Relações Internacionais e em Ciência Política pela UNB e tem mestrado em... É, Ai, interna... ah, desculpa, perdi a linha de raciocínio. E tem mestrado em Relações Internacionais pela University of Kent, é, e o Marco também é nosso coordenador, então. <risos> Obrigada por apoiar o projeto. É, gente, eu acho tão chique.
0: É, é em Master of Arts in International Relations. Não é? é? Isso
1: mesmo. Gente, acho tão chique. Não, Mas só colocar de isso de assim no
0: currículo já é uma coisa muito outro nível. Né? né? Tipo, em inglês, assim. É, é. Inglês britânico daí, né, Marco? Por favor. Uh, indeed. Pois é. <risos> <risos> gente, o Marco é nosso coordenador, como a gente falou. Ele atura a gente. Todos os dias durante o semestre e por causa do podcast,
1: fora do semestre também, né? Não, não assim, Bia, sem querer ofender, mas eu não sei como é que ele não te bloqueou no semestre passado, porque eu vi tantas mensagem que tu ficava <risos> falando pra ele. E-mail, WhatsApp,
0: etc. É. Mas, gente, essa é uma coisa uhum. que até antes de qualquer agradecimento, qualquer outra coisa eu queria falar. Que essa foi uma diferença que eu senti é, do curso anterior que eu fiz pra réu. Porque o Marco, ele é super acessível, <risos> né? Tipo, lembro do meu primeiro semestre, eu tava fazendo aproveitamento de matéria, tava com dúvidas sobre o semestre mesmo, eu entrei meio do nada, né, em réu. E a porta tá sempre aberta, né, Marco, da sua sala. Então, essa foi uma coisa que eu senti muita diferença... Positivamente, sabe? Do curso de réu. Sim.
1: Até durante a pandemia, nos primeiros semestres do EAD... Sempre a gente teve muito suporte da faculdade para perguntar tudo, pedir pedimento... Realmente entendendo o que estava acontecendo.
0: É acessível mesmo. Eu acho que isso faz, na verdade, toda a diferença. Porque você se sente acolhido, no fim das contas. Porque é muito ruim você entrar... É, eu já tinha feito outra graduação, então eu já sabia mais ou menos o esquema, mas, por exemplo, a Maju, que saiu do ensino médio, chegou Nossa. na faculdade, <risos> em outra cidade ainda por cima, eu acho que a gente entra com muita dúvida. Do nada, você sai de 300 matérias do ensino médio, cada aula, sei lá, 40 minutos, 50 uhum. minutos, para aulas que duram a manhã inteira, muita leitura, você tá ali por conta própria, né? O professor Sim. e o coordenador estão ali para te ajudar, mas... Bom, você é o aluno, né, Marco? Então, <risos> você acaba é, fazendo a sua parte. Falando nisso, a gente também queria agradecer ao IESB. Obrigada, IESB, por apoiar o projeto. <risos> ao, os Integre foi... também, né? ao Integre também, né? Sempre. Larissa e Cauê, muito obrigada por ajudarem a gente. Que do nada aceitaram esse projeto maluco. Sim. <risos> né? Ao Emil. E também ao Alisson, que, ao tá, Alisson, aqui que tá aqui tá aqui todos e, como eu já disse, ao Marco, que também Isso. apoiou esse projeto, defendeu com e dentes e está aqui hoje para falar um pouquinho
1: com a <risos> gente. É, Marco, você quer começar se apresentando?
2: É, quero sim. Antes de mais nada, eu queria agradecer ao convite né, de poder vir né, participar do projeto, um projeto pioneiro né, para o curso de, de Relações Internacionais. É, então, é, queria deixar registrado... Né, toda a nossa gratidão né, a Maju e a Beatriz né, por terem tido a, a ideia, terem tido a proatividade e a dedicação né, de fazer com que o projeto se realizasse, né, que nem sempre, enfim, há muitos obstáculos né, no caminho, né, como vocês sabem, e estão aqui, né, Então, né, todas as, as, as energias positivas para que o projeto decole e que, que seja um sucesso, né, essa, essa é a minha torcida então eu acho que é um pouco isso mesmo né um pouco é, tentar fazer com que essa transição de vocês né que chegam para para fazer um curso é um curso que ainda tem as pessoas têm muita dúvida sobre não é o caso da Maju que veio de outra cidade veio para o Brasil e <risos> escolheu especificamente o IESB. <risos> É, deve ter vindo, mais ou menos, tendo feito uma pesquisa boa antes né, sobre onde que ela queria chegar e como que a formação de vocês, os quatro anos que vocês passam com a gente, né, seria um diferencial né, nesse sentido. Um, então é isso. né Já fizeram a minha, a minha apresentação, a minha trajetória né, acadêmica, doutorado, fingers crossed em curso, né, fazer a retomada desse desse projeto, que eu acabei tendo que me afastar um pouquinho em razão da, da coordenação. estou na, coordenação... na
0: torcida, viu? Torcida forte Sim. aqui.
2: Tomara, né? Vamos lá. Estou <risos> é, na coordenação no curso do IESB há seis anos, já desde 2016, né? Agosto, inclusive, de 2016. Um, embora eu estou no IESB há um tempinho a mais, desde 2009, né? Já passei por outras instituições aqui do... do do Distrito Federal pelo curso do UNICEUB, logo no comecinho, ah, pelo curso da Unieuro que infelizmente não existe mais, o curso do IBMec que recentemente foi retomado, né? Ah, então, enfim, né, tem um pouquinho de de, de conhecimento aí né, dos demais centros de formação de excelência em relações internacionais aqui em Brasília.
0: A cada Sim. momento que o Marco fala, a minha admiração cresce por aturar os alunos.
1: <risos> Há ah, tanto tempo, né? Há tanto tempo. <risos> em várias instituições diferentes. É, exatamente. Não, não, tem, é, não
2: tem essa de aturar, gente. Na verdade, a, a, a nossa perspectiva é sempre essa. A gente tem um curso no IESB que é um diferencial, é, que é essa interação, essa proximidade que a gente tem entre o corpo docente né, e o corpo discente. É, e a gente precisa disso, né? toda hora alguém chegando lá, batendo na sala, quando é no presencial, ou mandando <risos> mensagem quando a gente estava no remoto, professor, tem uma ideia, como que a gente faz para isso se materializar, é, eu descobri atléticas, né? eu não tinha conhecimento sobre, então uma coisa <risos> rec relativamente recente. É, fora as, as demais iniciativas do Integra, a gente está o tempo inteiro né, nessa parceria junto com os alunos, porque é, é algo que vocês levam embora. Então, que coisa bacana, né? tudo que vocês estão fazendo aqui também então né? né? Fica de legado, né? Fica de legado para o curso, que é uma Sim. dimensão muito importante, mas eu falo em termos da complementação da formação de vocês. Uhum. Né? Então, já estão aptas a fazerem podcasts por onde vocês passarem <risos> na vida profissional de vocês, que eu tenho certeza que vai ser de muito sucesso.
1: Nossa, mais uma coisa que eu achei muito engraçada é que ontem a gente estava gravando um episódio que vai sair no finalzinho da primeira temporada. É, e o convidado falou, nossa, eu tô me sentindo no pod Meu Deus, <risos> muito engraçado. POD5 assim, né? é um dos maiores podcasts, é. né? Eles
0: entrevistam... Sim. Cara, eles entrevistaram o Lula, o ex-presidente Lula, pra você ter uma noção. Né, tipo, você entrevistar um ex-presidente tem que é. ser um baita de um podcast, né? Pra você
1: conseguir é. um Imagina a agenda, tipo, pode pá. Sim. <risos> é, bem, então vamos começar, né, com a entrevista de verdade, com as perguntas. É, e, Marco, primeiro eu queria perguntar <risos> por que você escolheu fazer relações internacionais e também ciência política. É, e você fez os dois ao mesmo tempo ou você fez um e depois o outro?
2: É, então, como eu costumo dizer pra vocês, né, em salas de aula, né, eu sou um pouco produto essa, dessa transição do, do, do mundo que mudou ali no fim da, da era bipolar. Né? Então, literalmente, meu último, ensino, meu último semestre do ensino médio foi um, um semestre em que o um muro de Berlim ruiu.
0: Caramba! Nossa. Então,
2: é, é uma coisa que assim, chamou muito a atenção. Né? Talvez não seja tão tão é, representativo como foi, por exemplo, a guerra da, da, da Ucrânia agora, que a gente teve um, um, um aumento pelo interesse de relações internacionais, muita gente procurando o curso, né? Uhum. Não sei se diretamente em razão da guerra, né? mas são momentos em que a gente é desafiado a pensar um pouco né que momento histórico a gente está vivendo por que que essas coisas estão acontecendo e tentar encontrar sentido nisso tudo então isso foi algo que que me me conduziu digamos em direção às relações internacionais na época eu acho que só tinha um curso na unb e na estácio do, de sá do rio né? que eu sabe eram os únicos que que eram pelo menos conhecidos né é
1: eu acho que o da unb foi o primeiro do foi o brasil primeiro, né? primeiro do brasil
2: e dizem que o primeiro da américa latina também nossa
1: nossa, Caramba, só pioneiro disso, mesmo. Né? É. É.
2: Caramba. Então, eu literalmente me peguei na fila do vestibular, na dúvida entre economia e relações internacionais. Mas depois que eu entrei, essa dúvida se dissipou. <risos> Com a <uma> rapidez... <risos> imediatamente, né? Eu descobri que eu estava no lugar certo, né? Agora, a ciência política, na verdade, depois que eu que eu terminei, me formei em relações internacionais, tem um hiato aí até a retomada, né? Não foi um processo em que né? foi uma condução natural. Tipo de, eu? Né? É, não, não foi. Timendou? É, eu ainda tentei, né? quer dizer, eu fui e fui fortemente, né, induzido na né? a formação na área jurídica, né. Eu fui meio com um pouco uma vontade, mas enfim, né? uma promessa familiar de que eu não teria gastos, né, com relação a essa segunda formação. E pelo meio do caminho eu percebi que não, né? se tivesse que fazer uma outra uma outra graduação, a de ciência política me interessaria mais. Eu já estava com planos, né? de fazer o mestrado fora, né. Então, eu queria um pouco retomar a vida acadêmica para que uhum. não, digamos, a transição não fosse tão, tão abrupta né? quando, quando eu chegasse lá para né? a pós-graduação.
0: E falando ainda entre Réu e Ciência Política, qual a maior diferença que você vê entre
1: os dois cursos? Porque a gente tem uma matéria, né? De Ciência Política. Tem várias, né? Pois é, tem várias. <risos> Não, e tanto é que eu conheço algumas pessoas que mudam ou de Ciência Política para Réu ou de Réu para Ciência Política. Durante hum. o curso, assim, começam e acabam, ah, vou fazer o outro. Hum. E muita gente fica em dúvida, assim, qual é a principal diferença? Um, eu diria que são,
2: são muitas assim a, a formação até que ela tem muita coisa que converge em termos de conteúdo né? até porque a nossa perspectiva das relações internacionais, né? a, a forma como a área de conhecimento ela nasce é muito ligado né a papel do Estado à né? atuação do Estado. Né? Então, o, o velho estatocentrismo, né, né, de que a gente se queixa um bocado, né, quem está com uma perspectiva um pouco mais né, contemporânea, das relações internacionais, acaba se queixando um pouco disso. Né, que a gente percebeu que, quer dizer, uma parte digamos, do acadêm dos acadêmicos de relações internacionais percebeu que essa discussão sobre o poder ela vai muito além, apenas dessa divisão tradicional que existe, e, na minha opinião, um pouco até artificial, difícil de sustentar, Uhum. que é a noção de que relações internacionais trabalham o Estado a partir da dimensão das fronteiras para fora e a perspectiva doméstica seria das, da ciência política. Isso muda um bocado. <risos> Há gente na ciência política que até hoje, aqui no Brasil, acha que nós somos uma sub-área. Aliás, escutei <risos> isso muito recentemente.
0: Sério? Não
2: vou citar nomes. <risos> Caramba! É, é, que, que tem essa perspectiva, né? é, mas não é a que aqui faz sentido para mim né? na verdade assim quem já teve um pouco mais de contato comigo na dimensão acadêmica né? tem, tem tem uma outra impressão né? um, e assim a, a, paradoxalmente talvez a carreira de relações internacionais no Brasil está um, um pouco mais estruturada do que a de, de ciência política né? eu acho que a ciência política acaba é, enfim é. Então, te dando um, um caminho né, que eu consigo entender por que, que algumas pessoas né, fariam essa opção né, da, né, de abrir mão de uma das, das carreiras né, pela outra. É, no fundo, eu não enxergaria tanta... Né, da, dependendo da maneira como que você concebe, como você leva a sua formação, é, não faria tanto sentido. Né? eu Acho que no meu caso é um pouco à parte. Né? Não foi que eu sentisse a necessidade necessariamente de ter essa, essa diplomação, senão a né, possibilidade de continuar os estudos aqui no Brasil e né, com um, um tempo reduzido em razão da convergência, que é muito grande na UNB, né, uhum. na onde eu fiz as, essas duas graduações. Né, foi um tempo relativamente curto para conseguir concluir o curso de Ciência Política.
0: É, eu acho que também, se você for parar para ver essa parte, relações ah, relações internacionais das fronteiras para fora e ciência política para dentro eu acho isso totalmente equivocado porque inclusive o que acontece dentro do país influencia muito muito mesmo o que acontece né da visão das pessoas fora então eu
1: acho que sim até porque a cada governo por exemplo quando muda o governo aí muda a administração aí a política externa é redirecionada Exatamente. aí mudam as relações internacionais do país muda tudo é e o que, é que acontece aqui é dentro dos nossos três poderes também influenciam muito
0: o que acontece uhum. fora a visão que os outros têm do nosso país e etc então eu acho que
2: a dimensão acaba... da relação também entre entre estado né, e a sociedade política e sociedade civil né? tem hora que a sociedade civil ela se sente contida pelo estado tem hora que ela é guiada pelo estado e a gente está olhando apenas a partir da nossa né imagina né, a, a importância que tem você entender a dimensão doméstica né dos grandes atores do sistema internacional nos né, Estados Unidos, China, a própria guerra da Ucrânia como que ela está nos afetando é uma discussão uhum. que não é nossa diretamente mas afeta o nosso cotidiano a gente está sentindo né é aqui na pele né literalmente você vai ao supermercado você percebe a diferença né Sim. parte disso também tem a ver com uhum. toda essa, essa a gente discussão até geopolítica e econômica
0: você vê uma matéria com a crise não lembro o nome da matéria. Acho que era alguma coisa de Políticas Públicas, não é? Não, a outra, que foi no mesmo semestre que a gente... Eu lembro... Parada. É Isso, é, isso uh -huh. comparada. É. Isso. é muito boa essa matéria. Eu adorei essa matéria e a gente fez uma pesquisa, fiz com a Sara, que a gente escolheu analisar a Suíça. E a gente conseguiu entrevista com um suíço, que fala português. E aí a gente conseguiu fazer essa comparação né, de política. Uhum. É, e a nossa foi super legal, a gente compreendeu como funcionavam as coisas lá, os cantões suíços, etc. Foi bem esclarecedor, assim. E é um país, né, que a gente comparou com o Brasil, e sendo que tem mais, nós, 190 e tantos para comparar. Então, cara, eu achei super interessante isso e eu vi as outras apresentações também. Acho que isso foi bem legal. Acho que essa parte é essencial para a gente entender. Não tem como você fazer relações internacionais com os outros países se você não entende como eles funcionam, né?
2: Perfeito, perfeito. E essa perspectiva da, da a política comparada, né, que pode ser levada, pode ser interpretada como um método específico, né, como forma de você de você desenvolver e acumular conhecimento, ela é fundamental e uma das preocupações que a gente teve na renovação da grade, né, que também está atrelada a um projeto, a uma, a uma remodelagem do projeto pedagógico do curso, é justamente esse, né, é de, de ter essa perspectiva de que, é, assim, às vezes você está falando de países, né uma comparação entre Estados Unidos e, e Brasil. Né? Os dois são regimes né, federativos, mas inteiramente distintos. Né? E isso, acho que causa um pouco de, de espécie. Né? Quando a gente é convidado pelos amigos, pelos pelos familiares a fazerem análise, nos expliquem o que está que acontecendo. Agora vai ter as eleições de, de meio de mandato nos Estados Unidos, em novembro, que vai coincidir, inclusive, com o nosso período eleitoral. É. E é fundamental para saber né, como que vai ficar a política dos Estados Unidos nos próximos dois anos, até o encerramento do, do, do mandato do Biden. Né? É, e aí você tem que explicar que, olha, na verdade, você tem né, um nível de autonomia nos Estados, né, nas unidades federadas nos Estados Sim. Unidos, extremamente elevado em comparação ao nosso, que é muito mais centralizado do ponto de vista fiscal, né, de tributário. A União ela tem um peso muito grande aqui no Brasil. E sem essa perspectiva comparativa, que é fundamental para o internacionalista, né, a gente literalmente não consegue agir, né, é. nem do ponto de vista acadêmico, da pesquisa sobre, né, e também né, do desempenho profissional.
1: Sim. É, dando continuidade, Marco, como é que você resolveu é, ser professor universitário? Foi uma escolha fácil ou você demorou um tempo para pensar sobre isso e chegar a essa alternativa?
2: Então, é, tem um pouco do, de, de tradição, digamos assim, da, da família. Meu pai uhum. era, era professor uh, universitário, ele é aposentado, né? inclusive da Unibê, na né? uhum. área de biblioteconomia.
0: Caramba! Nossa, não sabia. <risos> ele era o diretor
2: da biblioteca no, durante a, a minha graduação, do meu irmão mais velho também. Né? Ah, ele sempre
1: ficava de olho em vocês, né? Estão é. estudando nele. Né? <risos> significa que a gente
2: tem uma casa... Né, como a biblioteca imensa sempre uhum. é, é, livro para tudo conteado é né o meu pai é bem, bem sempre foi bem estudioso né é, E além disso ele era off chão também
1: Nossa
2: é, mudou as carreiras né
1: Caramba, que então legal.
2: assim é, não foi foi quase que uma é, enfim também foi um pouco conduzido para isso Além disso hum. durante a minha graduação <risos> perdão durante a minha graduação né como muitos de vocês também. É, atuei né, como professor de idiomas, né, professor de inglês, né, então, é, já tinha, digamos assim, um, um pezinho na, na, numa parte da docência, né, que, é, que é bem interessante também, mas, assim, a decisão definitiva foi enquanto eu estava no mestrado, eu estava no mestrado já caminhando para o encerramento dele, e eu descobri que é, além do curso da católica que tinha sido criado, já, o Seúbe estava iniciando o curso, né, e eu já fiquei de olho, falei, hum, será que... <risos> É, e,
1: e o do IESB surgiu dos anos 2000 para cá ou ainda foi na década de 90? O do nasceu
2: em 2001, ah, se eu não estiver é enganado. É bem recente, né? se é, a gente for
1: pensar. É,
2: foi um pouquinho depois do curso do Ceub, que o primeiro uhum. semestre deles começou na, na metade de 99. <coughs> uhum. Então, assim que eu terminei, voltei literalmente, né? Foi bater na porta né, do senhor com um currículo embaixo do braço, né? Uhum. O coordenador estava em sala de aula, né? eu tive que esperar o um intervalo, aí ele saiu, me apresentei, a gente teve uma conversa, ele acabou gostando da. Da, da formação, da, da, das, das propostas né, que eu poderia levar o curso. E aí, já no semestre seguinte, ele deu... Inclusive, eu entrei no curso de para dar aula de inglês no metal. Tá? Nossa, então, é relações é? internacionais. Ah, que então,
1: legal! Né, Mas eu acho que sendo... se a gente pegar os currículos de metade dos internacionalistas da nossa classe, é, quase todos eles deram aula de inglês Exato. ou de espanhol em algum momento. Exatamente. Então, isso é uma coisa bem comum. Bem de comum. Acontecer. Gente, é.
2: hang on in there. Que <risos> tem a possibilidade de...
1: É,
0: eu, acho, eu acho interessante, porque... Eu eu, assim, pelo menos dos nossos amigos, nenhum deles pensa hoje, eu acho, em ser professor. Eu acho que uhum. isso é uma coisa que vai surgindo depois, né? É. Uhum. Como você falou, durante o seu mestrado você pensou e tal. Não uhum. sei, talvez com e, maturidade. E
2: hoje em dia, é, com tantos cursos né, espalhados pelo Brasil, tantas pós-graduações né, de excelente nível... É, tá caminhando uma situação em que já já só com o mestrado você não consegue mais entrar né? no mercado de, de é. trabalho para docente né? para acadêmico uhum. né? provavelmente vão precisar Sim. ou de você estar tá encaminhando para encerrar o doutorado né? ou já com o doutorado completo né? e que gera um outro tipo de problema né é. que é uma coisa que eu percebi enquanto eu estava lá fora era isso muitos dos meus colegas que estavam fazendo né, doutorado é, na verdade, tinha alguns empregos né, que também são comuns para o pessoal que está tá, tá estudando, como, enfim, garçom, garçonete, etc. Uhum. É, mas muitos deles, o primeiro emprego real era de professor universitário. Né? Uhum. Eu percebi um pouco a diferença da cultura nossa de você ter né, gente ali né, no mestrado já com uma. Eu tinha uma bagagem, digamos assim, de experiência docente, que, né, que muitos deles não tinham, estavam tendo durante o doutorado, que estavam também sendo né, professores assistentes como eu, né, nesse período que eu passei. Então, é um pouco assim, você, você estranha bastante, né? Primeiro Sim. dia de aula, né, é o primeiro dia de trabalho, a rigor, de muitos Sim. dos colegas que fazem essa opção pelo, pelo acadêmico, né? Enfim, uma curiosidade também que... Essa
0: pergunta a gente atenção. nem tinha previsto, mas você fica nervoso, assim, nos primeiros dias de aula, de conhecer a turma nova, não sei, porque imagino que eu ficaria lá na frente, assim, você não sabe como é. as pessoas vão é. reagir à sua aula, não E sei. a cada
1: semestre, tendo, assim, uma turma de calouros nova, então acho que é uma coisa bem, sabe, sempre acontece, é. né?
2: Bom, eu não me considero das pessoas mais extrovertidas, digamos assim. Eu acho que as pessoas se estranham um pouquinho quando sabem, quando, enfim, me vem em sala de aula, né? sabem das outras atividades que o desempenho fora também. <risos> é difícil de conceber isso, mas sim, com certeza. Né? Eu acho que se, se a gente chega no primeiro dia de aula para conhecer uma turma <coughs> sem um pouco esse friozinho na barriga, Acho que.
0: Perde a mágica, né? É,
2: tem alguma coisa que está desencaixada seriamente na carreira, né? Uhum. Então a gente sempre vai com essa expectativa, né? Como que vai ser a turma, como que vai ser a interação, né? A transição de volta para a presencialidade, né? Acho que foi Nossa, grande esse isso. choque. Ai, gente, né? muito
0: bom. <risos> Lá vou eu de novo é. ser massacrada. A gente até é, vai abrir depois uma, uma caixinha. Uma enquete. Uma enquete no Instagram, porque eu acho que eu sou a única defensora do EAD. <risos>
1: Não, gente, se Tu vai perder isso aí de lavada, vou bloquear a tua conta, tu vai ter um <risos> voto, sério. Eu Mas assim, faz mesmo. que fez uma
2: diferença grande, você, a gente conheceu vocês praticamente, acho que a turma de vocês foi a turma da transição, né, então vocês a gente tiveram teve três, semanas três semanas de aula de aula. Né? De aula é. presencial, Porque teve o carnaval
0: no meio ainda em exato, 2020. Exato, exato.
2: Né? E aí, quer dizer, eu acho que a enquete seria interessante fazer dos dois lados, né, a impressão <risos> que a gente tinha de vocês e como que isso mudou. Desde as coisas mais né, objetivas, né? A altura, né? Tinha as pessoas que você imaginava atrás da tela que ela... Todo, todo mundo falou você... que
0: achou que eu fosse super alta. Eu falo, gente... <risos> <risos> eu, tenho, eu tenho... Mal tenho 1,60. <risos>
1: Arredondando 1,60, né? É, Marco, e nessa linha de raciocínio agora, como foi é, na nossa turma, por exemplo, para você conhecer a gente pessoalmente? Porque a gente teve pouco tempo, né, de aula presencial, e o resto foi tudo Algumas
2: pessoas davam a impressão de serem muito mais é, despojadas, enfim, e eu, eu me impressionou, por exemplo, o Marcos, o Marcos, ao ouvido, ele era muito mais quieto do que ele era, né, no, na, nas do aulas do remotas, né, nas aulas ah, remotas, é. tava ali o tempinho inteirinho. Ó, ah, mim, por sinal, saudades
1: tá dele e Larissa brigando lá no chat. A Larissa também,
2: a Larissa eu acho que é, né, foi mais ou menos dentro das expectativas, né, é, mas a a turma como um todo, não, vocês são é uma turma bem bem, bem tranquila, Acho bem que a nossa participativa turma
0: é, é, bem participativa Eu até, puxo, assim bastante, é. né? mesmo é. no EAD e no ao vivo, hum. e Marco, puxando aqui para a próxima pergunta, que é uma pergunta que a gente está fazendo para todos os convidados o é. que você queria que tivessem te contado antes da faculdade, quando você estava lá no seu terceiro ano do ensino médio
1: no último semestre do terceiro ano, assim, faltando seis meses para entrar na faculdade, ou, ou... já entrando, assim, calouro é. fresco
2: hum Talvez, assim, na, na época em que eu peguei o quanto que as relações internacionais ainda são um projeto em construção. Né? Eu, assim, você, se vocês têm essa dificuldade hoje, né, que é de ah, né, contar estágio, essas coisas assim, literalmente, né, eu conto para as pessoas. Eu e um colega meu, a gente foi tentar um estágio, acho que no sexto ou sétimo semestre, né? já na reta final do curso. Uhum. Né? E a gente, literalmente, mais uma vez, imprime o currículo embaixo o braço e vai batendo nas portas do... Das dos ministérios.
1: Nossa, mas uma pergunta. Né? É, eu imagino que não tinha... não existia LinkedIn ainda, né? Não, Porque, então, como é que vocês achavam as vagas? Batendo não existiam as porta.
2: vagas. Isso que eu estou querendo dizer. Você <risos> tinha que parar, Maju. Você ia não, lá... Não, mas você
1: ia assim, literalmente de um em um hora de Você cada, ia, cada, lá, você tá ia parar nos recursos
2: humanos dos ministérios e Tá, que curso que você faz? Relações Internacionais. O que é isso? <risos> é, e você tinha que explicar para a recrutadora. Eu já ia falar, é sua, sal sua
0: salvação. <risos> Se você me contratar, vou te ajudar.
2: <risos> e você passava um tempo explicando, né, o que você estava apto a fazer, onde você poderia atuar, em geral, evidentemente, nas assessorias internacionais dos ministérios. Né? Seria o uhum. né, natural em que a gente poderia ter é, poderia agregar né, e aprender um pouco, né? É, e acabei me saindo frustrado, né? Acabou não, não acontecendo, né? Me formei né? Sem, sem ter tido a experiência de estágio, né? Caramba. Então, assim, não que me, me desestimulasse, curiosamente, né? Se tivesse me dito, olha, essa área de conhecimento que você está indo, ali, quase ninguém conhece no Brasil. Só tem dois cursos, <risos> né? <risos> Hoje em dia são mais de 130 né? É cursos de graduação é em relações internacionais no Brasil. E, e é uma outra realidade, então, assim, os desafios que a geração de vocês tem, né, é claro que os desafios continuam existindo, né, é, mas, assim, a gente está falando de um, um choque geracional grande, né, do pessoal da, da, da minha época, o que, que a gente enfrentou, né, para levar, né, para uhum. né, é, Apesar elas,
0: né, de que até hoje ainda tem um vocês... pouco de preconceito com o réu, devo, devo falar, porque é, o convidado que veio ontem, que vai ser o quinto episódio... É, ele falou que a família dele é, deu uma desencorajada,
1: assim. Ele sempre quis fazer réu, mas ele foi fazer direito. Não, eu conheço muitas pessoas que começaram direito por pressão familiar, aí depois terminaram direito, ou então na metade do curso desistiram e foram fazer réu. Ou então, como tu, tu fez arquitetura antes. Uhum. É, eu acho que a tem várias fórmulas para chegar em relações. É, é. Na
2: minha turma tinha muita gente que fazia ao mesmo tempo, né? Fazia relações no, no, na UNB e fazia direito em alguma outra faculdade privada à noite, né? Uhum. É, e eu não sei guerreiros esses, é. se era pressão familiar, se era também o temor. É, até né? hoje que a que gente é.
0: ouve, <risos> ah, mas qual, qual relação, que é o mercado para relações internacionais é. e tal? Aí essa a gente Gente, inclusive, fazendo a propaganda aqui do Manual,
1: a gente vai ter uma temporada só de mercado de trabalho. Vai ser a sexta temporada. Né? Sim, e a gente vai entrevistar várias pessoas que trabalham nessa área é, para elas contarem as experiências pessoais delas, de como elas chegaram até ali, o que elas fizeram. Então, acho que vai ser bem interessante para vocês entenderem como é que funciona é, em uma perspectiva geral, sabe, o curso.
2: É. Isso é importante, porque isso está refletido no projeto pedagógico. né Então, é, a qual é a formação que a gente quer dar para vocês? Né? Uma das coisas que a gente tem que ter em mente né, de forma absolutamente primordial é o mercado de trabalho de relações internacionais em Brasília. Uma formação em Brasília vai ser diferente de uma formação no Espírito Santo, de uma formação em Sim. Manaus. Né? Sim. É, é. Até porque a nossa realidade é outra. Aqui você tem uma demanda muito mais né, por internacionalistas é né, de alguma forma ligada ao setor público, seja nas carreiras públicas ou não. Você tem a sede né, das, da, da representação é. governamental diplomática de uma série de países né, também está aqui, as organizações internacionais todas elas com né, programas é. e agências em Brasília, uhum. então o forte de Brasília não é... Helgov também né? mega Helgovi, forte tá aí, tá, né, é, bomba, eu né? acho
1: que esse foi o principal fator que me fez vir morar em Brasília porque quando eu pensei, é, se eu fizesse sei lá, em João Pessoa, Relações Internacionais não ia ter tantas tantos lugares que eu poderia é, vir a trabalhar como aqui em Brasília tem porque é que tem muita coisa para fazer.
2: E olha que é. tem excelentes centros lá. Né? Os Sim. cursos locais lá Sim. são muito bons.
0: Né? É. é. E falando nessa coisa de escolher onde vai fazer curso e tal, calouros. Marco, quais são as suas recomendações para um calouro? Tipo, o que faz um bom estudante de réu? Quem vai escutar a gente e tá entrando no curso, esse é o primeiro semestre, então tá pensando em fazer réu, às vezes tá ali na reta final do ensino médio, tá pensando. Tipo, uma. Recomendações, assim, que você acha que. As pessoas Bom, devem escutar. E,
2: na predisposição, assim, aqui, aqui a parte de professor vai prevalecer muito mais para o coordenador. A predisposição para leitura. Gente, um curso que exige que você esteja constantemente é, em formação. Você não para. Literalmente não para. Né? É. Então, assim, essa predisposição para a leitura. Se você tem interesse por geopolítica, eu acho que a maioria tem, né? A maioria uhum, é aficionado, sim, sim. Né? tem um olhar <risos> bem antenado o que está acontecendo no mundo, né não só na dimensão né, da geopolítica, como também das demais, né? É, então, esse isso eu acho que é, um, é, um, é algo que a gente precisa ter. Né? A questão do, dos idiomas é importante? É. Vocês né? sabem que a gente né, tá lá né, puxando a orelha de vocês, né, cuidem da parte da formação, porque hum. é, profissionais de relações internacionais que é fluente em inglês né, é mais um currículo para pilha. Né? Agora, alguém que tem uma, uma fluência em inglês também, algum outro idioma que está em ascensão... Né? quem Gente, quem tá fluente em chinês, eu não canso de falar. Né? Desempregado não vai ficar nunca. Sabe né? que meu
0: avô cantou essa pedra quando era criança? <risos> Sério. Meu avô falava... Visionário. Não, meu avô falava assim, ela tem que aprender mandarim. Tipo, eu devia ter uns oito anos, eu me lembro do meu avô falando isso. Ignorei, né? Porque até hoje não falo mandarim. Eu nunca nem <risos> Ah, é...
1: tu tem espanhol e francês no currículo, é... então... Próximo mandarim, quem sabe? <risos>
0: Mas então, gente, a dica é leitura, que concordo, devo concordar. E outra, outros idiomas. Eu acho que a gente podia é. até puxar para uma outra pergunta. Você acha que o curso de réu é meio elitista? Ah,
2: ah, não. O curso do, de relações internacionais do do, do IESM eu não acho elitista. A gente tem um, uma mistura bem bem equilibrada, eu diria. Né, pela, pela minha vivência nos outros cursos que eu tenho. Né, até que a gente consegue fazer... É fazer essa que o curso seja um pouco mais representativo do que seja a sociedade brasileira até porque né, é uma é uma das, das pegadas digamos né, da própria instituição né? Lembrando que Cuiabá foi foi um dos primeiros foi a primeira faculdade se não me engano das, das grandes aqui de Brasília né? abriu um campus na Ceilândia. então tem essa essa perspectiva da inclusão lá né? uhum. lá não temos o curso de relações internacionais né? não tem nem, não tem havido demanda suficiente até porque eu acho que é um pouco a realidade local é um pouco complicada, né? Você fazer relações internacionais lá e, de repente, os estádios estão todos aqui no plano piloto, né? Então, aqui no Campo Sul, né? Tem a perspectiva de que já, já a gente vai conseguir retomar, né? Também ter a oferta aqui, né? Cada, cada processo de seleção a gente percebe um aumento da... Né? aí eu adoraria, ficar
0: tão perto da minha país, casa Exatamente, a né? <risos> Para mim não dá, mas eu ficaria longe. É...
2: Mas não, eu não, acho ele, eu não acho o nosso curso particularmente elitista, como a área também não. Eu acho que a gente tem feito um bom esforço em termos da diversificação, né, da, da representação do curso, né, seja na dimensão acadêmica, a gente tem essa preocupação. A gente estava conversando aqui antes né, sobre próximos entrevistados e entrevistadas. Né? Ah, então, essa discussão isso, da, da, da representação é algo que a gente... É, é, não tem como. Né? Eu acho que é um momento que a gente vive histórico, né? já um que tem que ter essa preocupação o tempo inteiro. Né? Para quem para quem que a gente está falando, né? para quem que... É, em termos dos recrutadores também, né? para ter essa preocupação né? da, é, da disponibilização de oportunidades para todos. Né? Eu acho é. que a, a gente teve um retrocesso aqui em termos da dessa preocupação nacional, gente, eu lembro quando, quando criaram o Enem, assim, Nossa. foi assim, a, meu terceiro a mídia ano batendo foi o... fortemente foi contra, Enem? mas que... Meu,
0: prime... meu terceiro ano foi o primeiro que a UNB passou a aceitar o Enem. É. Sério? Do nada, é. do nada, era o vestibular é. da UNB é. e o PAS. É. Exato. Aí, o meu primeiro ano do ensino médio foi o primeiro que teve redação nas três fases do PAS. Que antes era só na terceira fase, no terceiro ano. Então, começou a mudança aí. É. E aí, os professores tiveram que fazer todo um trabalho. Porque, assim, é. claro que você fazia redação. Completo, não. Mas não focado no, no país é. E o meu terceiro ano do ensino médio foi o primeiro que a UNB começou a aceitar o Enem. Então, foi, assim, mega mudança.
2: Do nada. E você vê, assim, é uma, é uma política pública. A gente não consegue retroceder. Você não consegue imaginar... Que o Enem não seja isso, né? uma Sim. ferramenta para você, de alguma forma, mensurar. Então, possibilita, por exemplo, né, o caso da Maju, que né, os estudantes se desloquem. Né? Você, tenha, né, você uhum. tem esse potencial, você conseguiu, né, através do mérito da, 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 da tua do desempenho no Enem, você sai de um lugar, vai para outro, vai um outro de excelência, ocupa é. uma vaga e permite isso. né, Essa, essa ideia da, da, da ascensão né, social através dessa política é eu acho um espetáculo né e olha que foi uma, uma luta né pra quem é. acompanhou desde o começo né como que né? era visto como um projeto megalomania como você um país continental aplicar a mesma prova na, a, no mesmo momento para todo mundo né quase é. não se vê isso né? viu mundo,
0: vocês né? aí que não concordavam tá dando certo pelo menos é. até hoje está é. dando certo Exatamente, né é. e, é. e a permitiu
2: sabe. a partir dele né? a partir da implementação Sim. do Enem ProUni, FIES, Sim. uma série de outras facilidades que vão fazer com que haja muito mais inclusão e Sim. eu acho isso
0: essencial, né? É, essencial. Eu tenho
1: um, um tio que, quando ele fez a graduação, ainda não existiu o Enem. E ele me falou que quando ele estava fazendo, prestando vestibular, ele fez na Federal da Paraíba. E ele disse que ele teve que ir em várias faculdades é, federais, fazer o vestibular de cada uma. Só que isso era uma coisa muito cara na época. Você tinha que se deslocar para o lugar, tinha que pagar hotel. Exatamente. E ainda não tinha certeza se você ia passar. Tinha que fazer de vários, esperar Exato. o resultado. E eu fiquei pensando, meu Deus do céu, quando hum. eu fiz, eu só fiz o Enem na minha cidade, em um lugar a 15 minutos da minha casa. saiu o resultado tudo online e eu é. apliquei pelo Sisu. Pronto, sabe né? é. é. Então, é tão mais fácil para você. É, a minha irmã conseguir. também está em
0: outro estado, ela faz faculdade em um outro estado pelo Enem. Ela fez o Enem aqui igual, a ajuda do, lado, do é, lado de casa. Isso e... é fantástico, né? E, uhum.
2: Enquanto política, né, para você, sim. Né? exatamente, é da da do acesso mesmo ao ensino superior que continua sendo no conjunto da sociedade brasileira elitista, assim, essa é discussão ah, a gente leva para sala de aula enquanto que a gente é privilegiado por ter nível superior num país como o nosso. Né? Sim, Mas, é... ainda assim, eu acho que tem espaços aí para a gente democratizar ainda mais.
1: Eu e Bia, a gente teve muita conversa também é, da questão dos idiomas, de que nem todo mundo tem a condição de, durante o ensino médio, de, durante a infância, começar a estudar inglês, espanhol. Então, acho que é, é uma coisa que quando a gente entra no curso a gente percebe não foi todo mundo que conseguiu fazer isso uhum. é, na infância, uhum. sabe?
2: Mas por outro lado uma discussão da tecnologia como que ela auxilia nesse caso. A auxilia
0: demais. No Nossa, nosso... A minha irmã tá aprendendo italiano no Duolingo, <risos> por exemplo, todo dia ela tem as metas lá para bater e está aprendendo, por exemplo, eu ouvi umas duas aulas dela e aprendi uma coisa ou outra assim. É. Tipo, a diferença entre feminino e masculino. Exato. É, singular e plural. Algumas frases prontas, assim, de sobrevivência. Na, na grade
2: da gente, a gente tem <risos> inglês e espanhol. Por enquanto, né? Perspectivas para mandarim? Não, trazer rosto, mandarim e por aí <risos> lá, né? Nossa! É, gente, que massa! Eu lembro que tem a, a possibilidade de vocês pedirem a dispensa da disciplina, né através uhum. do exame de proficiência. Né? Sim, e, a gente até assim,
1: falou isso em um dos episódios. Por uma
2: questão é, é, do processo administrativo, né? para os alunos eles sempre pedem o um documento né? que uhum. embasa o teu pedido de proficiência. Né? E eu estou o tempo inteiro conversando aqui com o pessoal da Secretaria Acadêmica né para dizer o quanto que é a realidade do do curso de Relações Internacionais é diferenciada. É, o exame de proficiência ele pode acontecer para qualquer língua. Né? Ah, eu acho que eu tenho, que eu sei direito constitucional. Né? Então, tá Vamos lá. Faz a proficiência, né? apresenta a documentação e monta-se uma banca para saber se você tem aquele conhecimento ou não que vai te dispensar da, da disciplina. E aí, é, quando a, é, se começou a, a implementar essa necessidade de trazer uma documentação, Vários alunos de relações internacionais. Professor, eles estão pedindo documento. Não tenho, gente. Não Onde você aprendeu inglês? Na vida. É. <risos> no YouTube por aí vai. E, assim, às vezes, pessoas que você tem... Percebe que tem um domínio muito bom. Né? Então, se você tem, sei lá, uma cultura... Não sei se o pessoal de game, né? Uhum. Também. gamers também tem um pouco isso, né? E, enfim. É, eu acho que é, é, existe essa possibilidade. Né? E, e o fato de a gente ter tanta coisa à disposição com... No, no próprio celular, né? Você falou de aplicativos, mas eu pensei até em uma coisa mais estruturada mesmo, né? Se você procurar, deve existir também aí nas nas plataformas, né? A possibilidade de você ter um...
0: Tem, tem. Ontem um... mesmo eu estava assistindo um vídeo de no YouTube em francês. Porque eu falei, ah, eu tive aula de francês aí eu falei, ah, vou aproveitar que eu estou aqui na vibe <risos> francês, vou vou continuar. E eu botei no YouTube foi fui assistir um vídeo que é de algum assunto que me interessa, hum. né? Isso é bem legal mesmo. Você tem essa facilidade, né? E pode, pode botar legenda. Por exemplo, Netflix tem bastante material em outras uhum. línguas também. Tem Sim. em espanhol, em uhum. inglês, em francês, em mandarim mesmo. Então, acho que é a É, prática é, é a prática. É a prática. É
1: importante Comunidade. isso, né? É, bem, Marco, para finalizar a nossa entrevista de hoje, é, na sua opinião, qual é o diferencial da grade do IESB para relações internacionais?
2: Bom, é... Falar um pouquinho sobre a, o histórico, quando né? a gente foi fazer a, a, a mudança da grade, na verdade, ainda foi na, na gestão do coordenador que me STD, o professor Paulo Mafra, e eu era responsável pelo NUPRI.
1: Hum, sério?
2: Então, eu montei a equipe do NUPRI para me ajudar. O que, que a gente fez? A gente fez uma pesquisa através das é, dos ranqueamentos dos cursos de Relações Internacionais, a gente identificou né, quais eram os cursos, e aí eu pedi para a equipe né, é, fazer a pesquisa com relação a grade curricular, né, conteúdo e menta, ou seja, né, não apenas um, né, o formal, o título da disciplina, é, professores, formação dos professores e por aí vai. A gente fez toda uma pesquisa muito legal, depois a gente até apresentou para né, a pró-reitora, né, uhum. para embasar um pouco a mudança. Né? Então, por um lado, a gente fez uma pesquisa prévia sobre... O que, que os centros de excelência estavam fazendo, né? Claro que a gente fez isso a partir do próprio projeto pedagógico do curso, que tem uma parte que é institucional, né? O que, que é a, a concepção né? do, do IESB é muito importante. Essa discussão da, é, da discussão teórica jamais ser desvinculada de uma preocupação muito mais com o exercício empírico, né? A gente está formando profissionais para quê, né? Então tudo isso a gente tentou, tentou trazer para dentro da, da, da grade do curso, né? Então o que, que a gente tem que eu acho que é um diferencial, bom, em primeiro lugar. É, os projetos integradores enquanto o momento em que a gente tenta a cada semestre é, trabalhar isso que vocês vão fazer, que é identificar o, o, o campo de atuação profissional das relações internacionais a gente teve uma preocupação de, a cada semestre, mudar um pouco a temática para. Olha, gente, tem essa outra dimensão aqui: tem a discussão da política externa, da diplomacia, tem a discussão do terceiro setor, tem a discussão da internacionalização de empresas. Né? Todos eles são importantes né, para a formação do internacionalista enquanto está na graduação. Enquanto vocês estão lá, vocês vão percebendo que a gente já está um pouco conduzindo vocês. Onde vocês acham que deveriam, né, que poderiam atuar? Onde vocês têm interesse? Né? Eu acho legal, então, porque a... vai,
0: vai apresentando mesmo para os alunos. Literalmente. E querendo né? ou não, os alunos acabam saindo já com uma ideia do que fazer. Porque é muito ruim você sair da faculdade sem ter noção... Não
2: para onde e você é, vai. E depois. é o que eu enfrentei. Né? Uhum. Então, assim, é, diante da realidade que a gente tem, tem que ser isso. né O aluno tem que sair é, do curso de graduação sabendo exatamente onde ele tem interesse em atuar, quais são as suas habilidades né, específicas né, e as competências que foram desenvolvidas também ao longo do curso né, que vão né, viabilizar o um ingresso naquela naquela área. Então, vocês duas estão em áreas de, relativamente distintas. Uhum. Né? A Maju, Sim. lá no Ministério das Relações Exteriores, a a Beatriz na CNI né? e tendo né, perspectivas distintas né, com relação à atuação profissional e as possibilidades que... Né? É, então, eu, não, eu, eu imagino vocês aqui, se a gente a, a, adiantar esse filminho da história da vida de vocês daqui a uns 5, 6 anos, 10 anos, talvez um pouco mais... Né? O caminho de vocês está um pouco trilhado já, e eu, eu consigo perceber a identificação. Vocês estão fazendo coisas com que vocês, com que vocês gostam, com que vocês se interessam, né? dentro do universo profissional das relações internacionais. Então, essa foi uma uma, uma preocupação fundamental nossa na concepção. Né? É claro que isso é complicado porque você tem a necessidade de desenvolver alguns conhecimentos que são contínuos. Uhum. Né? É, então, Marco,
1: mas desculpa. uma coisa que eu achei muito interessante da, da grade curricular é que, por exemplo, no semestre passado a gente teve negociação internacional é, e ao mesmo tempo a gente teve um projeto integrador sobre negociações internacionais e a gente é, fez uma simulação do Acordo de Paris então, em todos os semestres tem isso teve um semestre que a gente teve que foi de economia e da, pela grade você consegue ver história econômica do Brasil, economia 1 você entende qual é a, a, a vibe do, de, de cada é, a semestre
2: estatística também então, nesse é, semestre, é, né? Entendeu? Então, muito quanto chatei para um semestre só, que os alunos reclamam bastante. Mas a ideia foi justamente essa. Né? Vamos fazer um projeto integrador, que é o um ingresso no mercado de trabalho. Então, uma coisa que eu sempre peço para os professores é que os projetos integradores, a gente traga a gente de fora para avaliar. Porque, além de você ter uma perspectiva que é distinta né, de, da nossa, enquanto a, acadêmicos, enquanto professores, né, eu também ajuda no networking de vocês. Uhum. Né? Ah, nossa, é, super. No último semestre da, da pandemia, o PI, lá do segundo um semestre, que é de relações bilaterais, a gente fez com a, a embaixada da Nova Zelândia. Uhum. Aí o que aconteceu? Eu estava sem embaixador. Embaixador tinha voltado por causa da Covid, né? Pra, né lá para Wellington e não tinha voltado, E ele desistiu né, do posto no meio da história. Então, estava sem embaixador, sem embaixador aqui né, na, na embaixada. E a gente conseguiu que o PI fosse avaliado, né? Que era sobre as relações Brasil-Nova Zelândia, em diferentes áreas, aquela uhum. que vocês já fizeram, né? E fosse avaliado pela chefe para a América Latina do Ministério das Relações Exteriores de lá caramba né? Então, ela em outro fuso, estava oito horas da manhã lá, a duas horas da tarde aqui, os grupos apresentando online. Coisa e tal. então é, é exatamente isso. né E, de repente, né? quem tiver interesse, você pode ser que você encontre essa pessoa né? numa uma seleção para uma vaga, né? tentativa de ingresso no mercado de trabalho lá na frente e né? ah, lembre de você, né? avaliei o é. seu PI lá no IES, <risos> alguns anos atrás. Outra
0: coisa que eu acho legal também, que eu acho que Pode até ser elencado como diferencial. Além dessa parte das portas abertas, né, do, dos professores e você como coordenador, é que vocês incentivam a pesquisa. E eu amo pesquisa, amo escrever, amo ler. E essa foi uma, uma diferença que eu senti em relação à arquitetura. Porque na arquitetura não tem muito essa coisa, não tem essa tradição, digamos, da pesquisa e que hoje em dia eu estou fazendo e, nossa, eu estou muito feliz, é um tema que eu amo, um orientador muito muito legal também, essencial né para um uma boa pesquisa. Então, acho que essa esse também pode ser linkado como hum. um diferencial. Com certeza, é a gente
2: está sempre participando muito forte do Programa Institucional de Iniciação Científica, né? como centro universitário, essa é parte das nossas um, atribuições. E depois que a gente for, mudou o formato também, Perdão, do, tra do trabalho de conclusão de curso, que a gente passou a aceitar também artigos de iniciação científica, a gente já está com mais de 10 artigos né, de alunos do IESB né, que foram aceitos para publicação em, em periódicos fora. Né? E quem sabe, alô, Integre estamos né? aí, estamos né? juntos. <risos> quem sabe né, poder pleitear em algum momento uma revista específica para poder acolher essa produção intelectual dos alunos, que é importantíssimo. Gente, eu não sei se vocês sabem, mas a maior parte, o volume né, de pesquisa científica que acontece no mundo, a maior parte dele acontece na graduação, não é na pós. Na pós-graduação, mestrado, doutorado, você tem ponta, né? mas o volume do que é produzido de conhecimento pelas universidades é feito na graduação. Né? Eu acho que a gente não perde um pouco né? essa é. dimensão às vezes, né? mas você tem razão, a gente tem um curso que sempre foi vocacionado fortemente para para pesquisas, em todo semestre excelentes pesquisas, né? seja na iniciação científica, seja na conclusão do curso, né? e né, é um motivo de... De, de satisfação, de orgulho, eu diria até, do corpo docente, quando né? a gente consegue perceber que esses trabalhos estão sendo aceitos para publicação fora, porque mantém o IESB como um curso de referência, de excelência em relações internacionais, é, avaliação de, de terceiros, né? Então, consagro isso. Não é apenas a, a nossa fala institucional que, que que nos compele a dizer isso. Né? O curso de relações internacionais do IESB, né? a Maju, que não me deixe mentir, <risos> veio lá da, 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 do Sim. Nordeste escolheu a dedo, né? É. onde ela veio parar, então eu acho que a gente está tá bem embasado aqui para poder afirmar isso. Concordo, concordo.
0: E, bom, gente, a gente vai chegando ao fim de mais um episódio. É, reforço para vocês seguirem a gente lá no Instagram, @manualdointernacionalista. Internacionalista. Podem deixar sugestões, elogios, tirar dúvidas por lá, que a gente vai tentar sempre é, sanar né, e responder o que vocês pedirem. E também é, fiquem ligados lá na caixinha de perguntas que a gente vai abrir. Lembrando que todo episódio que a gente postar, a gente vai abrir uma caixinha de perguntas para vocês poderem mandar essas sugestões, talvez é, convidados que vocês queiram
1: que a gente chame também, né? É, e Marco, mais uma vez eu gostaria de agradecer é, o seu apoio ao nosso projeto Desde a ideia inicial e também à sua disposição é, Para fazer a entrevista e participar de tudo E obrigada
2: Gente, é, eu queria mais uma vez né, Eu que agradeço, né, não só o convite para poder conversar um pouquinho Falar um pouquinho sobre a minha experiência Mas também né, da sustentação ao projeto né? Fantástica a iniciativa de vocês é, isso não pode de maneira alguma a gente, a gente deixar de fazer o registro e também o apoio institucional é importante o IESB também campou, é, o Emílio, o Alisson que está aqui também nos acompanhando aí é, hoje fundamental é, colocar à disposição da gente essa infraestrutura fantástica que o IESB tem nessa área aqui.
0: Fundamental, eu fundamental, diria fundamental, assim. Né? É.
2: E é isso, gente. Parabéns pela iniciativa e né, vai dar certo. Um, Obrigada. Um
0: Obrigada. Gente, lembrando que eu sabia... E eu sou a Maju. Obrigada por escutarem ao Manual do Internacionalista.